0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是三岛由纪夫超长篇小说《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播，第二十五集下。瞧，金熙君来了，一定是他。春园夫人望着穿过草坪朝这边走来的人影，高声说道：“他远远就看出了他那白净的额头和高高的个子，从那蹒跚的步子和拖长的身影，就猜得出是他。真讨厌，就会说些无聊透顶的话，太扫兴了。”春园夫人说：“金希康是德国文学研究家， 4 0岁上下。战时曾介绍过青春得意之派，战后写过各种文章，梦想着‘性’的千年王国。他总说要写这样一本书，却终究没有写。想必是由于他已经把书的详细内容向别人披露的过多了。”因而丧失了写作的情趣了吧？或者是由于他不明白那个充满了怪诞和忧愁的千年王国和金溪证券所的二公子过着忧郁生活的自己有何关联？虽说他长着一副苍白的神经质的相貌，但擅长交际，巧言灵舌。无论是才界人士还是左翼作家，都对他感兴趣。战后过了半辈子的他，发现了权威和继承道德遭到破坏，发现了与自己相匹配的粗俗野蛮。他还懂得了性妄想的政治意义，并把它当做了传家宝。过去的他仅仅是个诺布里斯式的梦想家罢了。他那贵族般的风度，故意满口粗话的献殷勤，颇受女士们的青睐。称他为变态的人，似乎只能证明自己是封建的残余。同时，京西也没有忘记描绘千年王国的未来蓝图，使一本正经的进步主义者们失望。他绝不高声讲话，因为如果提高声音，就会把事物从微妙的官能领域里播出，使之化为思想。在等待其他客人的功夫，四个人在凉亭里沐浴着下午的日光来消遣。凉亭边的山崖下面的潺潺溪水声不时回响在他们的耳畔。搅扰了他们的思考，本多不由得想起“永恒流变如瀑布”这句记。金希给自己的王国起了个“石榴国”的名字，这是看到绽开的鲜红石榴籽得到的灵感。他说，在梦里，在现实中，他都经常与石榴国有交往，因此。大家又向他询问这十六国的消息。最近十六国发生什么事没有？人口依然控制的很好。由于近亲通奸很多，所以同一个人既是伯母，又是母亲，又是妹妹，又是堂妹，这样的乱伦例子多得很。也许是这个缘故吧，漂亮的出奇的儿童和丑陋的残疾儿童各占一半。漂亮儿童不分男女，从小就被隔离开了，他们住在被爱者乐园里，那里的设备精良，简直就像人间天堂。经常有人造太阳照射温度适宜的紫外线，人们都赤裸着身体，他们参加游泳等体育比赛。到处鲜花盛开，饲养着各种小动物和鸟类，生活在这样优美的地方，摄取营养丰富的食物，每周做一次身体检查，怎么可能不越来越美呢？但是那里拒绝读书，因为读书是对肉体美的最大损害，所以当然要禁止。他们长大成人后，每周被赶出园外一次。成为员外丑陋的人们玩弄的对象，这样持续两三年之后便被杀掉。把美丽的人在年轻时杀掉，不正是人类的爱吗？在杀戮方法上，国家的艺术家的所有独创性得到了充分的发挥，因为全国到处是性的杀人剧场，在那里，肉体美的姑娘和肉体美的青年扮演各种角色。直到被玩弄死。这些剧再现了神话中和历史上所有年轻美貌时被杀戮的人物，当然也有不少是虚构的。他们都穿着非常漂亮而性感的衣服。在五彩缤纷的照明、奢华艳丽的布景、悠扬悦耳的乐曲声中，壮丽的被杀死。在未咽气之前，受到观众的百般戏弄，然后尸体被观众吃掉。坟墓，墓地就挨着被爱者乐园，同样是一个美丽的存在。丑陋的残疾人月夜来这里散步。沉浸在浪漫的情调之中，这是因为每个死者生前的塑像代替了墓碑，没有比这块墓地更加充满美丽肉体的场所了。为什么要杀死他们呢？因为对活人是很容易厌倦的，因为十六国的人们非常聪明。他们深知，在这个世上只有被记忆者和记忆者两类角色。说到这里，有必要谈谈十六国的宗教。这种习俗之所以会产生，根源在于这个国家的宗教观念。在十六国里，不相信复活，因为神在最高的一瞬间一定会现身，一次性是神的本质。复活之后不可能比之前更美丽。既然如此，复活就没有意义了。洗褪了色的衬衫比新的白衬衫还要白是不可想象的。十六国的神是只限于一次性使用的东西，因此这个国家的宗教虽然是多神教，却是时间性的多神教。无数的神在肉体的完美存在上下赌注。各自最高的瞬间被永恒的代表之后便消灭了。您听明白了吧？被爱者乐园即是制造神的工厂。为了使这个世界的历史化为美的延续，神的牺牲就必须永远继续下去。这就是这个国家的神学。您不认为这是合理的神学吗？而且，由于这个国家的人都不伪善，所以美与性的魅力是同义词。他们深深懂得，接近神，也就是美的，只有性欲。拥有神，即依靠性欲的占有。所谓性的占有，就是达到性高潮时的占有。但性高潮是不能持久的，所以。所谓占有，是使这种非持续性和对象的非持续性结合起来。最可靠的手段，就是杀掉处于性高潮时的对象。因此，把性的占有等同于杀人和吃人肉，已经成为这个国家人人皆知的常识了。更奇妙的是，这种性占有的歪理邪说，甚至支配着该国的经济结构。因为杀死所爱者即是占有的原则，所以在完成占有的同时，又意味着失去占有。持续的占有是对于爱的背离呀、啊。因此，财产私有制被爱的观念所否定，也是当然的了。体力劳动只允许被用于制造美丽的肉体，因此丑陋的爱者一方被免除劳动。之所以会如此，是由于该国的生产完全自动化、机械化了，不需要人力。嗯，你问艺术吗？艺术仅仅是杀人剧场里的千变万化的戏剧艺术和美丽死者的塑像。从宗教的角度来看。官能的现实主义是其基调，抽象主义受到断然排斥，而且严厉禁止将生活表现为艺术。接近美要依靠性欲，能永远传递这一瞬间的是记忆。现在对十六国的基本构造有个大致了解了吧？由于胜利国的基本理念是记忆。因此，所谓记忆，便是这个国家的国策。性高潮是肉体的水晶，在记忆中不断的结晶。在美神死后，最高的性欲被唤醒了。十六国的人们就是为达到这样的境界而生存的。与这种天上的宝石相比，人类的肉体的存在。爱者与被爱者，杀人者与被杀者，可以说都是达到这种境界的媒介。这就是这个国家的观念。所谓记忆，是我们精神的唯一素材。即使性高潮时身现身了，那之后身成为被记忆者，爱者成为记忆者。经过这样花费时间的手续，神才真正得到了证实，美才能达到，性欲才能被净化成脱离了战友的爱。由于这一缘故，神与人空间上并未隔绝，在时间上却是错开的。时间上的多神教的本质就在这里，你明白吗？说到杀人，会使人毛骨悚然。但杀人完全是为了这种记忆的纯粹化，是为了把记忆蒸馏成最浓密的要素所必须的手续。那些丑陋的残疾居民们了不起，实在是了不起。这些人都是放弃自我的达官之人，虚度着光阴。这些人即爱者、记忆者，他们忠实地执行自己的任务。关于他们自己。什么也不去记忆，他们只是为了崇拜被爱者的美丽的死的记忆而活的。光是这种记忆作业，就成了这些人一生的工作。所以，石榴国又是侧百国美丽的遗物国、黑沙国、世界最平静之国、回忆之国。每当我来到这个国家，就不想回日本去了。这个国家里洋溢着最甘美、最温柔的人性，我认为这才是真正的人道主义的和平国家。因为首先，那里没有吃牛肉和猪肉的野蛮习惯。我想问问，吃人是吃什么地方呢？枕子好奇的问。这还用问吗？锦溪沉静的低声答道：“您现在收听到的是《风饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播。”当过审判官的本多若无其事地听着他们的谈话，觉得滑稽得没边了。本多过去做梦也没想到过有这种人。要是被伦布罗索看见，他肯定会说得马上把他和社会隔离开。本多对金熙的性趣味不屑一顾，但又沉湎于另一个梦想。如果那不是金夕的幻想的话，那么我们都将是性的千年王国的居民。神让本多作为记忆者活着，而叫清显和薰作为被记忆者杀死。也许这些仅仅是神的剧场里的一出恶作剧。金熙说不存在复活，轮回恰恰是与复活相对立的思想。其特点不正是在于保证每个生命的最终一次性吗？金希认为，人类的生存与神之间在时间上不同步，人只在记忆中与神相会。这种看法促使本多回顾自己的一生和旅途经历，诱导他进入一种茫然的思考之中。这是个多么古怪的男人啊！他洋洋得意地把自己的黑暗内心暴露于光天化日之下，他那泰然自若的表情充分展示了他对一切时髦的追求。在司法界待过多年的本多，内心深处对政治犯怀有某种抒情式的敬意。其实，真正的政治犯非常罕见。除了轩以外，他还没有见到过。另一方面，他对悔改的罪犯却怀有厌恶和轻蔑混杂的感情。金熙属于哪种犯人呢？金熙是绝不会悔过的，但他彻底缺少政治犯的高贵。企图以时髦来掩饰坦白者的卑鄙的虚荣心，又妄想将坦白的益处与时髦的益处二者都占为己有，这是一具多么丑陋的人体骨架！当然，本多不愿承认，即便如此，自己仍被金希所吸引，还邀请他到别墅来做客，是出于对他的勇气的一种羡慕。况且。他自己也隐藏着这一点，其实并非不愿陷入坦白者的卑贱的那种自负和刻己，兴许是由于害怕金希那双 X 光般的眼睛。本多将自己的这一点悄悄起名为“客观性的病”，那是绝不参与进去的认识者陷入的。最终的充满愉快站立的地狱。这个家伙长着鱼一样的眼睛。本都瞥了一眼在女人面前高谈阔论的金希的侧脸，心里暗想：客人到齐时。太阳已将富士山左面的云霞染成一片白色了。四人从凉亭回到房子里时，庆子的情人那位美军中尉已在厨房里忙活了。不久，年迈的新河原男爵夫妇驾到，外交官英井，建筑公司经理村田，名记者川口。流行歌手金谷小紫、日本舞蹈家藤间玉子等济济一堂，客人们纷纷向梨枝致意，他却一副淡淡的表情。本多也是心情郁闷，因为月光公主没有来。